0: bienvenidos a otro episodio del podcast de Anders Gana, el mejor podcast de pésima calidad. El día de hoy tengo un invitado muy especial, un gran amigo, compositor, músico, productor, guitarrista, baterista, bajista, eh, acordeonista, poeta, escritor. ¿Qué se me quedó por fuera, Cris? Eh,
1: Cris, o sea, creo que más bien se le quedaron por dentro más vainas.
0: <risa> de las que eran, creo yo Pero sí, Cris Mosquera, bienvenido Cris,
1: ¿qué más? Bueno, qué chimba, bro, ¿cómo va todo? ¿Todo bien o qué?
0: Bien, con mucho, mucho sueño porque acabo de almorzar y fue un almuerzo como muy trancado Entonces estoy ahí como luchando por mantenerme despierto
1: se suele pasar, yo estoy también ahí, sobre todo hoy sábado, marica Que uno se mm. agarra ahí como comiendo y como pereciendo, ¿no?
0: Y de que además hoy el día estuvo como caliente, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Nosotros los dos somos de, de Engativá, ¿no? Entonces, Ajá. entonces pues, weón, aquí estuvo haciendo sol, pero ya está bajando un poquito. Ya está bajando.
0: Tiene, tiene ganas como de llover. Ojalá llueva. yo la verdad, para el calor soy muy malo. Pues, soy de tierra caliente, pero no, parece no. creo que ya me acostumbré, pues, entre comillas, frío de Bogotá.
1: Claro, weón, pues... No, yo, yo sí realmente como que so, soy muy de, de, de tierra fría, pero sí. pero pero pues, weón, es que estos días está haciendo un, un, una, una tierra especialmente fría, entonces ya está uno como medio mamado también, ¿no? Como que hace sí. mucho frío, se cierra el pecho, uno empieza a decir, ¿será COVID?
0: <risa> sí. esa es la otra, ¿no? Cualquier síntoma, uno medio estornuda y es como mierda. Me dio. Ya, me dio. Bueno, finalmente llegamos
1: a este punto y me dio. Eh, entonces, pues, bueno, pero nada, aquí sorteando
0: este encierro. Epa. Oiga, y Paipa. Yo, yo nunca he conocido a Paipa y yo siempre he tenido como una percepción muy curiosa de Boyacá. Yo siempre que escucho a gente hablando de Boyacá es como... ¿No? Todo el mundo dice, ah, qué, qué tierras tan lindas. O sea, lo dicen como de una manera muy curiosa. Es casi como si Boyacá estuviera en ese punto medio entre Narnia y Hobbiton. ¿no? Como que uno dice Villa de Leyva y la gente es, oh my god, ese pueblo, uff, una belleza. Pues, y... pues
1: sí, como a mi Villa no es que me, me trame tanto, ¿no? Uh
2: -huh. mm,
1: ¿Qué onda con el tema? Yo, yo creo que eh, yo lo que tengo ahí, como, como o sea, la idea como que tengo del tema es que durante mucho tiempo, nuestros, eh, sobre todo como nuestros papás. Eh, abuelos y demás, pues veían el campo como algo a lo cual había que evitar. evitar no evitar. Es decir, como que eh, la, la migración de la ciudad no era de alguna manera como eh, solamente algo como de necesidad de trabajo, sino era un tema también como de realización. no Nosotros, sí. a, 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 alguna vez me leí un ensayo que se llamaba como ¿Por qué somos así?, y básicamente que era como un sociólogo cuyo, autor ya, cuyo nombre ya no, no logro recordar, que estaba diciendo que nosotros veníamos al final de españoles que venían de toda esa sociedad como feudal en, en la que había hidalgos y, mm. y que despreciaban el trabajo manual. Entonces, eh, cuando, cuando, cuando empieza, a, después del bogotazo, que empieza como primero a darse la violencia regional y segundo como a crecer las ciudades, pues... La gente también como que empieza a despreciar un poco como el campo, ¿no? Y luego, por supuesto, todo ese tipo de, de naturalizaciones luego da pie como a otras reacciones. Entonces, hay, hay gente que dice, no, irme para el campo, y qué bonita mm. es Boyacá. Y entonces, romantizan como si, por ejemplo, en Boyacá no hubiera ciudades. Es decir, sí. Dama es perfectamente una ciudad que ahora están, están cagadísimos de COVID ahorita. Sogamosa también es una ciudad pequeña. Tunja es una ciudad universitaria. Eh, después están otros pueblitos como Villa, como Paipa como Monguí mm. eh, que son de pronto un poquito más turísticos y después está por allá también lugares, digamos hay lugares calientes como Moniquirá o Miraflores y, y, y por supuesto hay lugares en los que en los que parece uno que estuviera ya en los llanos orientales digamos como Pajarito sí. ¿no? entonces la gente dice, claro hay, hay una doble calzada que, hay, que está hace más o menos unos 20 años y que pasa Viene viene desde 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 Bogotá y basta Sogamoso, sí. y la gente ve las montañas y dice qué hermoso, qué hermoso es el campo, pero pues nada, pues es, es gente, o sea, ahí también hay ciudades, hay un montón de cosas, una romantización extraña,
0: sí.
1: y también pues es, hay un apego como al, al lugar donde uno está, ¿no? donde uno dejó sus primeros afectos, eh, entonces Paipa pues, pues, pues en ese caso pues es como el lugar de mis afectos donde están mis amigos más antiguos donde están los paisajes digamos donde yo como que me hice una idea del mundo y una idea del tiempo no el tiempo en los pueblos es, es mucho más lento las distancias Ajá. son más cortas entonces claro hay, hay, uno, uno luego llega aquí a este ajite de Bogotá y dice como uy después de un tiempo dice como uy si extraño esas
0: otras visiones de, de, de tiempo, ¿no? Es abrumador, es muy abrumador o sea, digamos yo me mudé acá como en 2012 y yo sigo uh -huh. diciendo que una cosa a la que nunca me voy a poder acostumbrar de Bogotá son las distancias o sea, como que yo en Barranca caminaba 10 minutos y, y pasaba por la casa como de 10 amigos en ese recorrido cogía cicla y 20 minutos iba de un lado para otro de la ciudad pero aquí es como mínimo una hora ¿no? En transporte público o en lo que sea, en cualquier cosa.
1: Sí, es una cosa rara. Es como que a, a, mí, a mí, ya digamos de alguna manera, como que ya, pues ya llevo 17 años, creo que 18 acá, entonces mm. ya, ya estoy un poco más habituado. Pero, pero yo me acuerdo también que, que para mí era muy duro todo ese tema de la distancia, ¿no? como, hey, no tienes que gastarte 45 minutos yendo a tal lado, y uno como, uy, no, qué pereza, o, o la orientación también, no, es más hacia el norte, o más hacia el sur, sí. y uno no utilizaba eso en un pueblo, en un pueblo no es como, ve no. unas cuadras al norte, no, no, es como, hey, sabes, si queda por tal lado, por el, ta, por el lado sí. de los Méndez, ah, ok, sí, por el lado de, de los Granados, ¿no?, como, o por, o
0: por el lago, esas cosas, ¿no? Total, yo recuerdo que yo tuve como, pues, como cuando estaba en el tercer año de universidad y fui a Barranca de vacaciones, mi papá me pidió el favor de que le hiciera una vuelta, y me dio una dirección, y yo como, uy, no, o sea, aquí en Barranca yo no tengo ni idea de direcciones, y él sí, a él le pareció como extraño, pero fue como, oiga, sí, se seguía acá, es como por, ¿no? como por lugares en particular, y me dio como una clase de media hora sobre cómo ubicarme en Barranca, con dirección. Sí, mi mamá
1: también viene de ese lugar y me parece raro porque se supone que en, en ese entonces los, los pueblos eran todavía más chiquitos. Entonces, por ejemplo, mi mamá dice, la ca... ah, queda por allí, por la calle 24. Dice, cuando se está en Paipa, Y uno, ¿qué? ¿Cuál es la 24? No, queda como por la 17 con no sé qué y uno, ¿what? Por la cuadra de Ley. Ah, ok. Ya, ya. Ahora sí. Sí, sí, sí. Hay otras maneras de, de estar en ese espacio y que al final son muy lindas, porque uno también le mete en la ciudad ahí como la gran cosa que no es, es decir, ahora que estamos encerrados, ahora que los teatros están encerrados, están cerrados, que los cines están cerrados, Ahora que las exposiciones de arte eh, ocurren con cita previa y uno tiene que ir cuando la localidad está abierta y cuando se puede, y que los artistas están llevados, uno dice, y Bogotá no es tanto. Es decir, también podríamos llevarnos esa oferta cultural para las regiones y hacer uh -huh. que las cosas fueran un poco más, eh, un poco más modernas en ese sentido.
0: ¿Como asequibles?
1: Sí, como asequibles. Es decir, si, sí, por ejemplo, en Paipa jamás hubo un cine, ¿no?, eh, entonces, eh, por ejemplo, el cine sí me parece que, que da otra visión como del mundo. Me parece que un cine es algo que debería ver en cada lugar. Uno chiquito, pues, ¿no?
2: Mm.
1: O, o en país sí había como una biblioteca. Y, y, por ejemplo, la biblioteca era un lugar muy interesante, ¿no? Como para uno abrirse y de, de chico uno... Por ejemplo, yo, yo me iba a... a a leer como Mafalda y Calvin y Hobbes y Tintín y toda esa vuelta y, y, y pues era un parche no era como otro lugar digo que más bien en lugar de, de romantizar los lugares deberíamos o de tratar de irse y volver las ciudades como lo está pasando a muchos pueblos en Boyacá no que están que tiran mm. pijas, edificios para arriba mm. una gente, cultura ifálica como apoyada por un montón de arquitectos que quieren hacerse las lucas La pues lo que deberíamos es como decir, weón, pues llevemos unas exposiciones de arte bien melas, llevemos cine, llevemos más libros, llevemos más de esta vuelta y dejemos dejemos, weón, dejemos las distancias cortas, dejemos las huertas, dejemos las huertas con gallinas, dejemos eh, los plantaditos de maíz y de cebolla y de papa y dejemos como sano al río ¿no? y el derecho a irse uno al lago. O de perderse con un amor camino al lago y, y perderse por los matorrales,
0: ¿no? El bosquecito, sí. En <ríe> El bosquecito, sí. <ríe> y sí, porque eso es una cosa que yo creo que la gente de las grandes ciudades no se da cuenta. Es que, por ejemplo, el cine es prácticamente un lujo de las grandes ciudades, ¿no? Sí, y además es,
1: es que es raro porque en las grandes ciudades, además en estas ciudades es caro. Es que nosotros como que ¿No? todo, todo de alguna manera... En todo permitimos que nos cojan en cuatro, ¿no? Es decir, el, el cine en Bogotá es muy caro, sí. salvo el de la Cinemateca, pues ahora todo está cerrado, pero, pero el cine es muy caro y es como hueón, o sea, ¿por qué no puede haber un cine de cinco lucas, de no?
2: Mm. Eh,
1: tranquilón, donde el perro caliente no te cueste como si fuera una salchicha traída, ¿no? Salchicha ¿Sí? con carne de Hitler. <risa> y... Yeah. Entonces digo como que ese tipo de cosas hacen mucha falta, bueno. sí. Como
0: esos cines medio clandestinos, ¿no? Como el que, el que hay en la séptima, este, este este teatro porno. Con 24. Con 24, mm. sí. Yo no sé cuánto cuesta la boleta ahí, pero como que uno lo ve y... Una entreta como toda chiquita, pero... Sí,
1: sí, sí es el
0: cine, bueno, yo siento que cambiaría mucha...
1: Cambiaría mucho ahí, ¿no? Sí. Eh, mm. Aparte que también tampoco es tan difícil, o sea, ¿sabe qué me está dando? Es como ganas de irme a pipe y montar un cine, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, uno ve aquí las salas de cine y pues son un proyector, un sonido ahí más o menositos mm. y, y las proyectan por VLC en MP4, o sea, uno alcanza a ver en, en esa sala en Paraíso, ¿no? Que es como sí. en, la, en Usaquén se alcanza a ver cuando están poniendo la película en VLC y dicen como, weón, esto qué, no, o sea... O sea, pues,
0: prácticamente como que cogen una USB y la meten ahí y le dan sí, playlist. Sí, sí, es
1: como, pues, no sé, sí, no sé. Eh, creo que están, están a tres clics de descubrir Cuevana, ¿no?
0: Sí, literal.
1: Están a tres clics, entonces digo, uy, estaría muy bueno crear un cine como alternativo, por ejemplo. Yo sí tengo una idea que cada vez como que le doy más vueltas y es de la vuelta como de volver al pueblo y tratar de crear proyectos culturales allá uh -huh. ¿no? como ten, tener un lugar que, 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 que por ejemplo en el que se puedan ver, que se puedan ver pelis y, y vender como libros y no sé, se, se, seguro me lo imagino que como no habrá tanto consumo tendrá que ser otra cosa al tiempo no tendrá que ser una papelería o una cafetería que, que tenga libros y películas o no sé, alguna cosa de esas, pero sí me lo imagino, eh, y también me imagino como tratar de hacer proyectos como locales y comunitarios artísticos, me parece que sí. sería
0: como mi sueño ahorita. así que es muy chévere, porque digamos, bueno, pues en Paipa no se ven como, no sé, sí yo recuerdo que en Barranca se hacían como cosas culturales, que era muy chistoso porque las vendían como vainas anuales entonces, no sé, como festival Santanderiano de teatro una cosa así y yo me emocionaba y, y miraba la cartelera, iba a las obras de teatro y al otro año ¿no? como que se perdía lo del anual yo recuerdo que cuando estaba también como en décimo como un, un evento que todavía me queda en la cabeza y es que para un festival de música que hicieron en Bucaramanga, trajeron unos pianistas internacionales y como por alguna, no sé, como por alguna gambeta contractual, a un sí. man ruso le tocó venir a Barranca. Pues, a ese pueblito queda como hora y media, Bucaramanga, va allí de un concierto allá. Y era, era, era como la primera vez que yo iba a la biblioteca de Barranca, que es grande, pero pues es como una cosa que está ahí para acumular polvo. Como que uno va ahí, uno no ve a nadie. Sí. Sí, sí, como que hasta el día de hoy todavía me acuerdo mucho de ese concierto de la semana. Además, ah, porque la sala era como tan pequeña, porque pues no era una, una sala de conciertos dedicada, sino como un saloncito donde colocaron el piano. Entonces yo estaba ahí como en primera fila y no, una maravilla. Pero lo mismo, era una cosa que es como, no, pues festival de música. Sí, solamente fue ese año y creo que alguien me contó que cinco años después fue que volvió otra vez el festival, pero era como muy intermitente. Sí. A, a, en Paypa
1: Pasan muchas cosas con la música Como que nunca es un pedo, ¿no? Es decir, hay festival como una antología De la canción Que es una cosa ahí que me gusta y no Hay como una de música sacra Y hay un festival de bandas Y esas bandas son chistosas O sea, son, son como muy lindas Porque tienen un formato Que pareciera Digamos como de música eh, Como... Eh, digamos que tiene un formato que podría ser sinfónico, filarmónico, uh -huh. no tiene cuerdas, generalmente no, no andan con cuerdas, pero andan con vientos, ¿no? con percusión, con toda vuelta, y entonces de día ellos compiten con este, con este uh, formato como... De, y, y digamos como que el, el jurado pone un repertorio, ¿no? Hoy vamos a ver música colombiana, Lucho Bermúdez, no sé, pone algún autor y la, gente, y la gente como que compite en varias categorías, pero de noche hay una categoría que es como la banda que se gana la simpatía del pueblo, entonces de Ajá. noche las bandas salen a la calle a tocar, a tocar, y, y, y la idea es la banda que más jale y ya de noche no están tocando... Eh, digamos como con un enfoque académico sino pues rumba y la gente saca su guaro y se está ahí hasta las 2 3 de la mañana como rumbeando y ahora es un poco más civilizado pero yo me acuerdo chico que se armaban unos bacanales junto al lago y entonces como que uno desde chico miraba la, 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 la pólvora y toda la vuelta como una cosa ahí como maravillosa, se hacían unos mercados de, de vendedores informales que que, que se extendían cuatro o cinco cuadras ¿no? llenas de tiendas de vendedores informales eh, llegaban bandas de todo el país a competir y eran días como de una fiesta así sí. muy muy brava ah, yo siento que desde la música pasan cosas ahí en, en Paipa eh, que de alguna manera como que están chéveres es decir, de alguna manera yo a los 16, 17 años tuve la oportunidad de de hacer, por ejemplo, ¿cómo se llama? De hacer, eh, verga, eh, de, de, de acceder, de acceder a, 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 a guitarristas que me enseñaron cosas, ¿no? Es ah, decir, a, yo de, estudiaba Mateo Carcasi, que me parece que para los 16, 17 está buenísimo, y, y había gente, habían saxofonistas, habían eh, percusionistas, eh, a, Músicos, instrumentistas de viento Había un ambiente muy musical allá Que sí, sí me ha parecido siempre muy lindo Me faltaba un poco lo literario Y un poco como lo que sí. le digo, el cine El cine era el muy cine. pobre
0: Sí, total En Barranca también eh, el ambiente sí. musical era muy bacano Yo recuerdo que pues, Barranca es más que todo tierra de cumbia y de porro Que es pues, una maravilla Como que también cuando hacen festivales de porro, de cumbia Vienen bandas de todo lado. Y hay una cosa que pues, es una historia que me parece muy chistosa. Y cuando hicieron como un parque, como el, el Parque Central en Barranca, ese parque iba a tener como tres domos. Y cada domo le iban a colocar el nombre de un porro famoso. Entonces estaba María Varilla. Estaba... Bueno, se movía el segundo, pero el último se llamaba el Arrancateta. Y yo me acuerdo del mierdero que se armó por, por el nombre de ese domo y fue como, como una disputa de un año. Todo el mundo peleando y re, recuerdo que mi papá, mi papá se emputaba con esa discusión porque pues, mi papá es costeño. Entonces es como, ah, ¿cómo así que no le van a colocar ese nombre? Si es un porro maravilloso y no sé qué. Dola, dola. Y sí, efectivamente, como después de un año, el domo logró llamarse el arrancateta. Y era muy curioso porque ahí se hacían toques de metal y de punk. ¿No? Como que... Sí, lindo. Pues, que, que no, como que no se planeaban, simplemente llegaba una banda, colocaba los amplificadores, toda la batería, empezaban a tocar y todos nos reuníamos allá a poguear en el arrancateta. Era muy, muy curioso, pero era una belleza. A, a mí siempre me ha dado curiosidad esa vuelta es con los músicos
1: santandereanos y norte santandereanos, que yo me encuentro en unas, Dios, como unas bandas y unos músicos de sesión y gente con mucho nivel, yo no sé si es porque están pegados a Venezuela, que en Venezuela, pues, hubo un gran, gran, gran proyecto nacional, eh, local, eh, de, de, de formación de músicos, y uno, o sea, los músicos venezolanos, uno, pues, encuentra músicos de un nivel impresionante, y no sé si sea porque están pegados con la frontera, pero yo siempre he visto amigos, eh, que tocan allí y que tienen un pues como un nivel muy muy vasto, ¿no?
0: Sí. No la verdad que ni idea. Pues sí yo sí también recuerdo que bueno, digamos ahí que hubo una escena de punk también bastante grande en Barranca por toda la cuestión de la violencia, ¿no? Entonces, una banda que recuerdo mucho que se llama Hijos de Caín. Y lo mismo, era gente que llegaba como con el amplificador, lo colocaba ahí en un parquecito público y empezaban el toque. Y el vocalista era un man, era un poeta, era un man que se llamaba Daniel o David, no me acuerdo exactamente. Pero digamos, el man cuando empezaba el show decía como si se arma el mierdero dejamos de tocar. Entonces era muy curioso porque eran toques de punk calmados. <risa> porque el man como que no le gustaba, sí, la gente que pokear y se era la gente, era muy curioso pero funcionaba. Y sí, al tipo terminaron asesinando muy joven, cuando el man tenía como 26 años. Y pues estaba en la casa y llegaron unos paras y, y lo mataron. Sí, esa es la
1: otra cosa que también en eso a mí me, me, me tiene como muy, digamos, como también esa. Me, me sorprende, pues, como esa violencia que estaba tan naturalizada en los días de, pues de pelado de uno, ¿no? Es decir, sí. hay un montón de historias así que son como de regiones que ni siquiera son noticiosas pero es como por ejemplo eh, en una época había unas señoras que vendían cocadas empezaron una dos en, en, en Pai Panduitama y luego habían 10 y luego habían 30 y les dieron un montón de señoras con la cocada en la cabeza mm. y luego empezó a surgir el, el chisme de que esas señoras eran eh, digamos como que le avisaban a las FARC quién tenía plata para poder secuestrarlo. Uy. Y un día las señoras no aparecieron más. Es como que nadie nunca dio más razón de ellas porque de un día a otro ya no estaban. Y entonces, el, claro, el rumor que hacían era que las habían, las habían desaparecido y las habían echado en chicamocha. Eh, y había un montón de historias así, ¿no? Eh, pero, pero eran las historias que en, 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 en el... En el pueblo habían unos chicos en la época, como 2001, en la época de Pedro el Escamoso. Sí. Y te, se dejaban el pelo atrás largo y eran de una vereda que se llamaba Toibita. Y se robaban, se estaban como robando ganados y se hacían llamar los toibos. Y entonces de un momento para otro, de un día para otro, no volvieron a aparecer jamás jamás, ¿no? y uno decía pero ¿y qué, qué onda? no, es que entonces la historia un, nunca se podía confirmar ¿no? Mm. parece que eh, los Toibos, la cabeza de los Toibos, uno tenía como un gemelo y llegó la mano negra, le decían la mano negra la ah, mano sí. negra llegó y y, y agarró a pepazos a uno pero resultó ser un hermano que era parecido o un gemelo o algo así, pero igual todos los demás ya se abrieron y no bueno, a entonces era una cosa extraña y había también el rumor de que, de que por ejemplo, para los grupos armados, un um, paypa, o se decía, quién sabe si con humor, o quién sabe si con el chisme, que, que los grupos armados no, y no, no se levantaban ahí porque sentían que el lugar era un lugar de descanso y que los Ajá. termales y sí. que era como una zona de entrego. Y bueno, también es que al, ya uno grande dice, pues al lado había un batallón en Silva Plazas. Eh, pero pues sí, hay un montón de historias ahí que estaban como no como que uno nunca lograba como entender si eran ciertas o no mm, porque cuando algo pasaba era simplemente que no aparecía y nadie volvió a hablar de eso
0: es total y me, me dio mucha curiosidad porque en Barranca también se decía así, la mano negra yo pensé que esa era una cosa como solamente ¿no? como de la región del Magdalena medio pero súper curioso pero sí esas historias yo recuerdo que pues mi papá, mi papá me contaba, mi papá es soldador y que una vez le tocó hacer trabajo de campo eh, bien metido en el monte y trabajando allá como que de la nada llegó un convoy de militares y se bajó como un alto un alto mando militar no sé si era como un coronel, una cosa así y como que el coronel apenas se bajó lo primero que dijo es como yo solo espero que uno de ustedes me mire mal, me haga cualquier pendejadita para matarlos a todos aquí mismo parranda de... De guerrilleros, claro, a mi papá como de puta. Pero pues, mi no, papá me contaba que eso era como cosa de todos los días allá allá en Barranca. Como una tensión. Es, es muy, es muy pues, interesante y miedoso porque es una inseguridad distinta, ¿no? No es la inseguridad de la delincuencia común de que uno va caminando y le van a robar el celular, sino que es como que uno va caminando y desaparecido. Sí,
1: es raro, porque es como como unas líneas invisibles que no se sí. pueden pasar mm -hmm. eh, y al final luego uno empieza a ver como, uf, no sé es decir sí, hay, hay, hay unas cosas ahí como muy violentas y muy difíciles y uno crece entonces claro, ahí es, que, ahí es cuando uno dice ojalá esos lugares estuvieran más abiertos al mundo sí. porque por ejemplo yo me acuerdo que en, en, en en Paipa, que yo conociera, eh, de población, digamos, como eh, LGBTI, habían, habían dos panas, ¿no? Uh -huh. Y a uno se la tenían adentro, se la montaban horrible, o sea, las chicas, todo, había, había... O sea, no era un man, simplemente que los manes se la montaban, sino que las chicas también se la montaban. Y, y era, era denso, pues, como que era, era un ambiente muy hostil y uno se imaginaba que eso estaba bien, ¿no? Sí, sí, como que, o sea, no se imaginaba uno que eso estaba bien, eh, sino como que uno no hacía esa reflexión que hace hoy como, uy, qué vaina violenta, ¿no? Sí. Eh, y el otro era, era un, ya era un señor de edad. Y entonces el, el, el man eh, como que le gustaba como levantarse pelados como más joven. De hecho, a mí una vez el man me cayó, pues como que yo iba para mi casa y me echó el cuento. Sí. Y yo como, no, pues no, no, la verdad es que como que no, o sea, no, no me dan ganas. Eh, y, pero al, al man también le tenían, o sea, digo que a tanto a mi pana, como a ese man grande, a, les tenían mitos, les tenían sobrenombres, eran motivos de los chistes, eran, eh, no, era como, sí, era una cosa muy, muy extraña, entonces uno como que dice, pucha, en ese sentido los, los pueblos sí funcionaban de una forma muy restrictiva, ¿no? Es decir, Bastante. como con esas violencias, desde, desde la violencia, digamos que hay, desde la discriminación hasta esos otros pactos políticos de... Usted hace
0: esto y lo desaparecemos. Ajá. ¿no? Yo eh, recuerdo que incluso pues hasta... Pues yo pensaba que ya la cosa no era como tan grave. Y, y como en el 2013, 2014, que volví unas vacaciones a Barranca. Digamos allá es muy normal que uno tome en la calle. Sí. Que, eh, pero recuerdo que cuando llegué, un amigo que allá me dijo, como tenga mucho cuidado que están haciendo limpieza social. Y yo como... Así que limpieza social. Y era muy curioso porque sí, era como una, una era casi como una leyenda urbana, ¿no? Como, pues no podemos darle muchos detalles porque no sabemos, pero sí hay gente que, ¿no? Que la han matado, la han desaparecido. Y recuerdo que una noche estaba tomando con unos amigos en el parque ese que yo le había hecho, en el de la arrancateta, porque quedaba frente a mi casa. Sí. Y estábamos como cuatro amigos. sentados ahí en una banca hablando, tomando guaro. Y vimos como una moto con dos manes ahí... ...sin casco... ...ah, no, mentira, sí, sí, llevaba un casco... ...que pasaron y bajaron la velocidad cuando pasaron frente a nosotros... ...nosotros como... Mmm, ...bueno, todo bien, pero como que no dijimos nada... ...hasta que pasaron como tres veces... ...o sea, como que daban la vuelta a la cuadra y volvían... ...y la tercera fue como pasa, ya ya entendimos, todo bien, o sea, ya nos abrimos de acá... ...sí, sí, o
1: sea, precisamente... ...ese es, es, es un poco como lo que yo iba así, como para cerrar esa idea... Y es que a, a uno, a, a, a este, a este amigo pues que era, que era gay, luego de una época no lo volvimos a ver. Y hace, hace dos años que me encontré con un amigo que nos vemos cada cinco años porque vive, vive afuera, y viene unas semanas, y generalmente la última semana siempre se queda en mi casa. Uh -huh. eh, y no sé por qué ca ca caemos el cuenta, ¿no? Dicimos, ay, ¿este man qué onda? Y el man me dijo, no, no, es que este man lo desaparecieron. Y yo no. sí como, huevo, no, o sea, no, no puede ser. Sí, sí, ese man lo desaparecieron. De hecho, ese man se lo llevaron para la estación de policía y ahí lo desaparecieron. Como, no. sí como... Sí, hay, una, hay unas cosas ahí muy densas, pues, ¿no? ¿Quién sabe hasta cuándo los van a perseguir? Entonces está, claro, ahí vamos un poco como desromantizando ese lugar, ¿no? Que me dice, no, la ciudad tan salvaje, me voy para el ah, campo. Ah, sí. sí, como, sí. ese, como ese sketch de lo, de Luthier, ¿no? Que me voy para sí. el campo y de repente anochece y el mal empieza a cagarse de miedo y dice, pucha, bro. ¿no? Sí. sí, sí,
0: es un poco eso. Pero bueno, ya que salimos de, de nuestros pueblos, ¿cuándo se mudó usted a Bogotá, Cris? Señor. ¿Cuándo se mudó usted a Bogotá? Uy, hace rato, en 2004.
1: 2004 me... O
0: sea, hace sí. ya... Sí, hace
1: 16 16
0: años, 17 años.
1: Sí, ya un montón.
0: ahora o sea, sí, vino acá a estudiar música?
1: No, 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 yo me vine a estudiar periodismo.
0: Ah, lo vi, Andrew. Ah, pues. Bueno, ¿Cómo fue vine... eso? Para que me cuenten porque eso yo no lo sabía. Yo me vine a estudiar
1: periodismo porque mmm, mi papá era periodista. Mm. Y como que estaba un poco como buscando al man, ¿no? Siento que, o sea, luego me di cuenta mucho más grande que yo me estaba como realmente buscando al man eh, y no estaba como interesado como en... en ¿En no periodismo? sé como tanto en el periodismo o sea a mí no me interesaba ver noticias eh, yo yo creo que mi mi razonamiento fue eso fue como mi papá fue periodista yo qué va a hacer no pues periodista no entonces yo empecé a estudiar cuando empecé a estudiar ahí mismito como que a los dos meses dije como uy no 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 esto no es lo que yo quiero hacer y le dije a mi mamá no solo es lo que mi mamá me dijo no ni loco ya lo terminas Ah, sí. entonces yo como que no, que es esta vuelta pero a, pasaba una cosa muy linda y es que Chapinero es un lugar muy generoso no y hay mucha música entonces eh, a, a, no pasaron un par de meses y yo empecé a conocer amigos músicos músicos tanto de la calle como de Academia y, y esos músicos se reunían en, en estudios en estudios que además eran muy hechizos no entonces yo prácticamente como que mi digamos como que brevemente iba como a las materias uh -huh. y me leía pues como las cosas que me interesaba leer y las demás pues pues no pues como que me gustaba mucho las cosas que tenían que ver con humanidades con o o digamos como también literatura, todas esas vueltas y cosas que leía yo por mi cuenta pero había otras cosas que me interesaban cero entonces no le, le ponía me, cero interés entonces me pasaba que, que toda la carrera siempre me iba tirando el semestre llegaba la última semana y lo salvaba y era muy vago pues y me la pasaba tocando guitarra con, con ensambles, llameando o con colectivos y toda la vuelta y así se pasaron Incluso terminé como antes... La universidad y todo... No sé cómo hice... Pero, pero terminé un poco antes... Entonces... Luego... Mmm, ya lo no terminé... O sea, terminé baterías... Y... Y yo no quería... Como terminar sin hacer algo... De música... Como serie... Entonces me propusieron producir un disco... Y... Como que armé un estudio... Que hicieron en la casa... Para, para hacerlo... Y fue lo primero que produje... Y luego... Eh, como que me salió como camello, y luego me fui un tiempo como del país, y entonces como que ya no lo iba a terminar, y dije, no, pues yo no lo voy a terminar jamás, ¿no? Sí. Y no me interesa, y etcétera, 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 y luego como que en un momento dije, bueno... Mmm, pues yo puedo hacer con mi vida lo que quiera y todo el tema, y a mí como que la vaina de verdad que me interesa cero, pues sí, sí como que mi viaje hizo una inversión ahí a nombre de la abejita con Avi. entonces dije, pues, pues déjame, entonces volví, eh, hice lo que me faltaba, que era como la opción de grado, y ya me gradué, y luego de eso eh, estudié como, uh, como un... Como un special certificate de música para cine y televisión en Berkeley. Wow. Y, y, y luego estudié fotografía un tiempo porque fotografía sí me gustaba mucho. Entonces estudié como, como en academias y con maestros y bueno, todo el tema fotografía. Y luego ya hice la maestría. Pero realmente, como que yo nunca fui como. O sea, nunca estuve interesado en el periodismo. Siempre sí. sospeché, sospeché un poco como de la profesión que me parecía rarísima, como ese cuento de la objetividad. y De hecho, yo alcancé a trabajar en algunos noticieros y, y no me Ay, iba mal. No, me iba bien, pero me iba bien porque me, a mí me interesaba contar historias chéveres, pero no me interesaba la actualidad. Entonces, como que me ponían un tema muy mogollo y yo como que lo contaba de una forma muy graciosa, entonces les gustaba. <risa> Y me decían, bueno, ahora vaya, haga algo sobre no sé qué. Ahora haga esto sobre no sé qué. Y luego me iban dando temas más serios y como que les gustaba la manera en la que yo contaba la vaina.
0: Mm.
1: Pero a mí me parecía así, como que ya, no. no nunca, nunca me pareció tan chévere. da lo suyo. No, no, no. No, 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 como que ni le paré tantas bolas realmente. Como que está bien. No, no creo en el periodismo en ese sentido. Siento que hay periodistas una chimba en este país como Andrea Aldana uh -huh. ¿eh?
0: Eh, pero yo definitivamente no soy un periodista sí, total pues, que, yo que tuve el placer de conocerlo esos dos años de maestría sí, nunca hubiera imaginado eso o sea, nunca, para mí fue una sorpresa cuando yo que estudió periodismo porque no nunca lo hubiera imaginado en esas pero y cómo llegó a la maestría, digamos cómo se enteró y, y ese tipo de cosas porque se presentó a la maestría de Cari Cuervo bueno,
1: yo estaba como, como después de haberme grabado y eso, después de haber producido como música para otra gente, como que me quedé sin banda, como que todo el mundo estaba ya madurando, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y entonces dije, pues me voy a hacer un proyecto yo, entonces hice un proyecto solista y estuve como patinándolo como dos, tres años, algunas cosas lindas se lograron, pues otras cosas definitivamente no pasaron y, y ya... Y, y mientras tanto lo que sí pasaba era que pues como que, pues a mí siempre me han gustado como los libros, ¿no? Siempre me han parecido chévere leer. Nunca he sido una persona muy estructurada para, para leer. Eh, o sea, hay de todo como que en mi biblioteca y leo cosas como muy diversas y en desorden y, y no, no, no es una cosa como tan, tan, tan organizada. Eh, y, y me fui como engomando más con, con, con esa idea Y un día, un amigo que se llama Enrique Patiño me, me dijo como, loco, voy a lanzar un libro ¿Por qué no hacemos algo que se parezca como a un conversatorio? Eh, como a un conversatorio eh, y concierto y yo bueno, listo, ¿no? pues hagámosle Y nos ideamos una idea que estaba ahí como entre la mitad y se la pasamos como a la Feria del Libro, y ahí estaba Giuseppe Caputo, que era como el, el director cultural. El director. Y el man como que dijo, oye, esto está, pues, está como chévere, nos dio ahí como el chance de hacerlo, y fue bonito, y desde ahí como que otras ferias, como que en, se nos abrieron las puertas como en otras ferias, eh, y para mí era como natural y bonito hacer esos puentes entre música y literatura, porque... ¿Lo que le digo? Pues como que me, si bien no soy periodista, sí leí mucho en el pregrado, en, el pregrado, en la casa, digamos como que eh, mi papá era un tipo muy lector, mi hermana de la mitad, pues que yo soy el menor, era también una vieja muy lectora, entonces como que había un en la casa, no sé, como que era un parche leer y había algo muy lindo, yo como que... Mmm, tuve la fortuna de estar expuesto como a libros muy lindos, de pelado, entonces eso, eso para mí era un vínculo muy bonito. Entonces como que nada, empecé como a desarrollar ese cuento, acabé con el proyecto Solista y, y abrí Lado Sur, que era como el colectivo que trabajaba entre esos puentes, y quería estudiar algo que tuviera que ver, que me diera como cimientos para seguir explorando esa relación entre música y libros, ¿no? entre la literatura y la canción. Entonces estuve mirando y vi que ocurría la, la maestría y eso fue como, como que, no sé, como que yo la vi y al otro día cerraba y yo estaba <risa> llevadísimo a trabajo y la vi y esto está como chévere y yo ya me hablaba con Giuseppe y le dije como, ah, y yo tuve un evento ahí en la feria con Gloria Susana. Y supe que ella también estaba, entonces como que nos tomamos un café y le pregunté, y me dijo, no, esto se trata de esto, y yo le dije, me da un poco de culillo porque yo no soy don académico ni nada de esa mm -hmm. vaina, no, 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 todo bien, que la idea es como que vayas a ver, es como diferentes perspectivas, mm -hmm. yo sé también me dijo, y pues dale, preséntate, y ya, ahí me presenté, yo, yo como que, que, que escritos, haga escritos que haya traído, y yo como, mm -hmm. yo tenía un blog, mandé como un blog el blog, y, y les mandé como unas canciones que había hecho y dije, bueno, pues a la de Deus, nos vamos sí. ahí, nos vamos ahí y, y pues empezó la maestría que yo no sabía que iba, o sea, yo realmente me fui como a ciegas, me mm. fui muy a ciegas, no sabía de qué se iba a tratar el tema y pues fue una sorpresa grata, pero también habría podido ser cualquier otra cosa porque yo no estaba, estaba cero gateado con el tema.
0: No, total. Yo, yo creo que yo creo que todos, pues, 99% entramos así, ¿no? Como casi a ciegas, como a la espera de, como, uy, ¿qué va a ser? De pronto algo mucho más académico que creativo. Yo, por ejemplo, tenía la, la sensación de que, de que no, de que íbamos a, a hacer lecturas muy rigurosas sobre teoría de creación literaria, qué sé yo, ¿no? Como... ¿Qué que se hacían que hacer las clases prácticamente? Como apréndanse a esta academia lo mejor que puedan y luego sí se ponen a escribir o algo así. Sí,
1: pues sí, aunque yo por ejemplo agradezco que eso no haya ocurrido. Por ejemplo, Berkeley sí fue así. <risa> Berkeley era como vamos a ver comedia. ¿no? Uh -huh. Primero había todo un tema como de la historia y apreciación cinematográfica luego otro semestre que era todo lo técnico desde ¿no? formatos CSM eh, eh, protocolos SMPT, eh, estaciones de sonido de, que se llama como Joe eh, desk audio Stay, ah, workstation, sí. workstation ¿no? como, uh -huh. y después como ya entonces no vamos a vamos a empezar a, a crear música entonces mira eh, no sé, o sea, era tal como tan, tan de fórmula, que era como las baladas y lo sentimental, eh, en un modo el odio funcionan, eh, perdón, en un modo lidio funcionan muy bien, eh, entonces claro, no hacía el lidio y, ¿no? Eh, había mucha fórmula y cómo ir a esas cosas, entonces, eh, tan, tan hollywoodense que era como una película caótica, entonces vamos a hacer un voicing, weón de tal manera, con tales instrumentos y uno pues jugaba como a, a, a llegar al estándar y la nota era como qué tan pro te queda dentro de las reglas que ellos te dan, sí. ¿no? Entonces eh, para mí eso era, era un poco como ir al... sí, era raro, esas fórmulas son raras porque al final uno dice pues ¿Qué? Es decir, como que estoy estudiando para hacer fórmulas como todos los otros que están estudiando por acá y, y todos vamos a salir a hacer la misma fórmula y acá, ¿qué? No, no pasa nada, es decir, en la música hay unas reglas y uno tiene que sabérselas para poderlas romper, ¿no? Exacto. Pero pues no sé, a mí me gusta más la pregunta, a mí me gusta la vaina suelta, me, 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 me detona mucho más la incertidumbre eh, y un poco todo eso que, que está aislado Zuleta De lo que está aislado Zuleta ha Hablaba un poco como en, en términos de la idealización ¿no? Que uno se imagina Hoy voy a ser un escritor y voy a publicar Y entonces como que esa imagen de uno ya eh, Pegándole al perro pues está desprovista de toda lucha Y en cambio aquí en el presente Pues hay un presente que uno empieza como a, como a Des... Eh, como a despreciar, ¿no? Uh -huh. y, y siento que la maestría era al revés, era como agarremos un montón de preguntas uh -huh. eh, académicas, uh -huh. personales, incertidumbres, y volvamos la ropa de trabajo, y empecemos a preguntar y a romper, y entonces, claro, esto es, esto, es un, esto, es, esto es el canon, pero ¿por qué? ¿Y realmente usted quiere estar en el canon o quiere estar más en la periferia, no? Sí. O... O estos son los diez mandamientos de tal, pero estos sí son, o sea, sí le van a servir porque no crea usted unos, ¿no? O sea, como que a mí eso me parece interesante y como que me mueve más el corazón. A mí yo tengo un problema con la autoridad muy, muy serio. Entonces, todo lo que desestructure me, me va a hacer mucho más sentido que que me den una
0: estructura. total si sí, eso, la verdad que fueron dos años Demasiado, demasiado gratos para mí Y luego para muchos de nosotros, ¿no? Sí, sí, seguro Y bueno, también, qué alegría que pasara antes de
1: esto Es decir, Uf. porque porque pues estaban las clases Pero uno también salía y se tomaba unas polas Los sábados de tamal Y comer tamal O los jueves donde sé O estar por ahí, ¿no? Como que eso eso también es eso también es muy chévere, muy, muy chévere y vale tanto como el semestre para mí. O sea, claro, que, que eso fue no lo que pues. ayudó a
0: construir el grupo también, ese tipo de, de plancitos después de clase. Sí, de acuerdo, de acuerdo, esas cosas demasiado importantes,
1: pues, muy chimba, qué chimba que eso pasó justo antes, o sea, sí. es decir, justo nos encerraron cuando la mayoría de nosotros estábamos haciendo tesis. Entonces fue lindo porque, porque habría sido muy triste como, como no haber podido estar como todos en un mismo espacio, En un ¿no? salón, ajá. Por ahí si alguien de la segunda corte escucha, ¿no? Todo bien, pero pues... <risa> pues, pues sí,
0: sí, no, no. Sí, no, toda, mejor, mejor así presencial, toda la vida. Sí, pero bueno, sí. entonces pasemos, pues, ya como para cerrar un poco este episodio, hablemos un poco del lado sur, porque el lado sur... Sí, usted, usted lo definió ahorita como colectivo, pero ¿no? es, es, es como tantas cosas a la vez, ¿no? Es como una banda, eh, ¿qué más es? Es, es? No sé, como me causa tanta curiosidad la dinámica del Lado Sur, me parece una maravilla.
1: Pues, digamos que a mí lo que, lo que me ocurre con, con Lado Sur es como que... Bueno... Es que no sé bien cómo decir... Básicamente, yo siempre he tenido como el impulso de hacer música. Sí. Eh, para mí ha sido como una forma de estar en el mundo. Es decir, yo me acuerdo mi primera como crisis de, de, de identidad pues, que uno tiene cuando, cuando, cuando es chico. Eh, la manera como de conjurarla fue que yo estaba aprendiendo música y para mí, para mí ha sido siempre una manera como de estar en el mundo. Eh, cuando crecí sentí que no quería hacer nada más que no sabía hacer nada más eh, que me iba a dar mucho aburrimiento y entonces me empecé a meter en proyectos no entonces que vamos mm. a hacer un disco con tal que vamos a producir música para tal que vamos a hacer jingles que vamos a hacer y eran como unas aventuras que a veces me funcionaban y a veces me dejaban en la bancarrota total no cuando ya llegó un momento Como de, en el que todo el mundo estaba Como definiendo sus perspectivas Pues yo abrí un proyecto solista Que se llamaba Chris Mosquere Que tuvo como un par de eps Y era una cosa ahí como pop Y luego sucedió que Cuando, cuando llegó eh, No sé bien digamos como decirlo Cuando llegó Un poco como algunas oportunidades Es decir en un momento El, el una firma, digamos, como que nos patrocinó como un disco Había como unas expectativas ya como a nivel de reproducciones, de industria Abrimos unos conciertos como a artistas importantes eh, Y yo empecé como a, a detectar unas cosas que a mí no me gustaban de la industria musical Cosas pendejas que no sé si sean, pero pues no van conmigo, ¿no? Ejemplo una reunión con una, con una marca que quería patrocinarme y como que se cagaron de la risa porque yo llegué en bicicleta y yo, pues, pero, pues, ¿qué onda? A pero mí no bien. me interesa hacer Don Rockstar. Pues, ¿no? O sea, como que... O okay, que entonces en todo lado te empiezan a presionar y a medir por cuántas reproducciones tienes mm. y por cuántos seguidores. Y yo, pero es que eso no es lo que yo quiero. Es decir, entonces, como que yo paré un tiempo y yo creí que ya iba a dejar de hacer música. Y como, ya lo voy a dejar de hacer. Estuvo hasta ahí, ya todo bien. Y luego, como que... Eh, como que ese impulso apenas otra vez eh, se, me vi como sin obligación, sin la presión de pronto como de esa industria. Otra vez ese impulso empezó como a, como, a, como a, sí, como a gorgojear ahí dentro, como a hacer cosquillas. Y yo lo que dije fue, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí fue como que empezamos a hacer esos eventos en los que mezclábamos la música con la literatura y a mí me parecieron lindos porque eran como un respiro, ¿no? Y... Y entonces luego de eso, como que eh, ahora empezamos a hacer como un disco, entonces ese disco ya es un disco que va a salir pegado como a un fanzine, que tiene como unos textos, y entonces hay un diálogo. Y, y entonces, de alguna manera, cuando yo cambié de, de, de proyecto, cuando, cuando dejó de hacer Chris eh, Mosquera, eh, pues yo sentía Que era muy ingrato Que había gente Que había trabajado conmigo Toda la vida Toda la vida Años ¿No? En muchos proyectos Y que el proyecto Tuviera mi nombre O sea Me parecía que era Como un poco Careverga Entonces eh, lo que, yo, lo que hice fue buscar un nombre y cuando yo estaba por ahí como por la vida, alguna vez me conoció un periodista que se llamaba Jorge Consuegra, que fue un tipo que me ayudó mucho cuando estaba perdidísimo, que no tenía ni idea de qué hacer. Porque era un tipo súper buena onda que creía mucho en los proyectos culturales Que apadrinaba gente, que abría como puertas Y era un man, no era un man de plata, y era un man llevado como uno, pero otro. una chimba Y él tenía un programa que se llamaba El Sur es nuestro, o nuestro En una época se llamaba Nuestro Sur y luego El Sur es Nuestro El Sur es Nuestro, maestro Y a mí me gustaba mucho esa idea del Sur eh, y luego por ahí en, un, en una biografía de Bessie Smith alguna vez leí que ella pertenecía, digamos, como un parche de músicos del sur de Estados Unidos que se había ido a Chicago a buscar fortuna y que ellos mismos se hacían llamar The Southside, ¿no? El lado sur. Y me desprendía muchas cosas esa imagen de la gente del sur, de la gente que siempre está ahí como llevada, como Sudamérica, ¿no? Eh, pero que es el lugar donde pasan Las cosas artísticamente más interesantes Entonces ese lugar En este eh, se vuelve como una reivindicación Y por eso Como que se creó el Lado Sur Un poco eh, Entonces pues Lado Sur pues tiene, tiene, tiene mucho pues Como que somos cuatro personas eh, eh, Que llevamos mucho tiempo Haciendo música, que nos consideramos como eh, Amigos, familia eh, que durante un tiempo trabajaron Fueron los mismos que trabajaron Durante el proyecto solista de Chris Mosquera Luego nos abrimos a esto que eran muchos eventos en vivo Nos presentábamos Muy seguido como en festivales Y todo ese tema Y luego esta otra cosa que es como empezar a volver la obra Un poco más plástica Entonces hacer discos, hacer canciones eh, Y es chistoso porque Mi primer disco que produje Lo produje en un estudio En un home studio y la vida, como que me volvió a traer a este lugar, sí. ¿no? Eh, como a este lugar, otra vez de estar en la casa y producir en la casa. Y. Y no sé, está lindo. El Journey me parece lindo, pero, pero sí que hay una diferencia entre el lado sur y Cristo que Bosquera. Y es que el lado sur está muy claro que mi idea es vivir un poco a través de la música y hacer mm. cosas que no quiero ser don rockstar ni nada de ese tema, que esas cosas <risa> no me interesan, que me interesa particularmente hacer cosas. Entonces acabo de terminar este disco y ya estoy pensando la idea del otro, que es una mm. idea que me flipa muchísimo, que me, me, me tiene enloquecido, que es una idea en la que vamos a trabajar mucho más con samplers eh, construidos con, con elementos caseros, con cuchillos, con, con, con platos, no eh, y en la que va a haber una participación instrumental menor, y tengo también otra idea ahí que es como hacer una vuelta que se llama Relecturas, que Ajá. es como coger libros. Eh, tengo una lista de libros que están en lo más alto de la biblioteca eh, mía y, y son libros que, que me ha gustado mucho leerlos y que, a los que vuelvo y quiero como hacer canciones a partir de esos libros y que el disco se llame Relecturas. O sea, como que tengo un montón de proyectos en la cabeza ahora que he vuelto a estar en en mi casa y, y sigo conectado con los chicos, así sea por Zoom, y eso me parece que es algo para agradecer.
0: no Y lo que me parece muy increíble del de lado sur, a pesar de la pandemia, es que sí, sí siguen, siguen produciendo, siguen componiendo. ¿Cuál fue el tema? Es que se me va el nombre. El que Caracol mostró en las noticias. ¿Cómo
1: era? Ah, Buena Estrella. Buena Estrella. Sí, sí. sí por ejemplo, esa, ese, ese, esa canción bien podría estar en ese disco de relecturas, pues Ajá. como que al final eh, te pasó como que yo tenía una idea hace rato, y es que mi mamá es cristiana, mi mamá no escribió en el cristianismo, luego yo como que claudiqué un poco, pero de chico leía un, un escritor cristiano que se llama C.S. Lewis, eh, que fue por ejemplo el que escribió las crónicas de Narnia, Narnia, pero tenía también tratados de fe como Mary Christianity, como que tenía, ¿no? Tenía como, como unas cosas ahí en las que trataba de explicar la fe y también, eh, y luego ya más grande, como que en una época estaba leyendo como eso de brevísima historia del tiempo mm. o, eh, o Hijos de las Estrellas de María Teresa Ruiz que lo leímos en la maestría yo lo había leído un tiempo antes. Eh, y me gustaba mucho como que Carl Sagan y el mundo y sus demonios Y pensaba en esas dos ideas Resulta que mi mamá en, 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 en uno de sus programas cristianos eh, eh, que dan por la tele Que ella ve, hay, un, hay una frase recurrente que sale que era Carl Sagan diciendo Los científicos y los teólogos debemos sentarnos a dialogar Entonces yo pensaba cómo sería ese diálogo, ¿no? si sería irreconciliable y entonces Estrella básicamente lo que habla es... La primera canción dicen que, que la primera estrofa es como... Hay quienes dicen que el, que el mundo pues, es un accidente, y que estamos acá de mm. Chepa, ¿no? Y pues ni idea y que, marica, somos un accidente. Y llega el coro y dice, pero si es así, pues qué chimba va estar acá. Y se la di a mi esposa, entonces le digo, qué ching va haberme encontrado contigo, qué chimba estar aquí todos los días, pues porque fue un accidente muy feliz. Y luego la segunda estrofa dice como, no, hay quienes dicen que el universo es una cosa planeada por una mente maestra que tejió todos los hilos para llegar a cada una de las posibilidades que somos nosotros, ¿no? De hecho, hay unos teólogos que dicen que esto del amor al prójimo es porque finalmente el prójimo es una versión diferente de mí mismo. Es decir, yo soy... El, yo, yo, soy el Albert, yo soy Alberto, es, igual, es lo mismo que soy yo, simplemente Alberto es los mismos genes expresados en otro momento del tiempo, en otro lugar del espacio, con una historia diferente. Pero todos somos una, una versión diferente de la vida y en eso somos todos iguales. Y eso es, sí. ese es el prójimo, ¿no? Entonces, como que la segunda estrofa es un poco esa, como decir, como de pronto, de pronto no, de pronto sí somos todos planeados y de nuevo vuelve al coro, y dice como, y si es así, pues qué chimba tenerte a mi lado, qué chimba, ¿no? Eh, mm. Entonces, como que, y la canción la hicimos con, eh, estábamos encerrados, entonces, pues la hicimos con la guitarra, pero, pero pero en ese momento no teníamos todos como elementos como de Home Studio, entonces, Jesse grabó la percusión con unas botellas de gaseosa, y Pau grabó con unas tapas de ollas, y Gus grabó como unas, um, unas copas, eh, y luego sí, grabamos el violín, entonces, fue muy lindo hacerlo porque nos permitía como sentirnos que, sentir que, que podíamos um, seguir haciendo música a pesar de este encierro. Y yo digo que mientras, mientras yo pueda seguir haciendo música, pues voy a estar feliz. Pues como okay. que me parece más grave no poder hacer música que, por ejemplo, estar encerrado.
0: Sí, Total. Sí. Es un, video, es un video muy bonito, también recuerdo que hay como un frasco de pistachos, ¿no? Que funciona ahí como... Sí, como un shaker. Como un shaker, exacto. Sí, sí, sí,
1: es chistoso, es todo, todo a vuelta, como que salió ahí como en una tarde, y de hecho hay como una coreografía que nos inventamos Poggi y yo, y entonces yo me puse unas pantuflas de Poggi, ah, sí. y como que... Es, es Fue bonito hacerlo Me interesa más hacer Vainas como esas, creo que el disco está lleno De como esas ideas sí. y, y esperaría Pues como poder hacer más así
0: No, qué maravilla de, Deberían ver ese video Para los que están escuchando este episodio Buena estrella Es, es una canción muy bella Y pues como dice Cris Grabada con objetos cotidianos ¿No?
1: Sí, sí, sí. Sí, por ahí está, como en YouTube y eso, para pa el que la quiera pillar.
0: Eso. Bueno, Cris, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme hoy.
1: No, qué chimba, qué chimba, Albertico. Muchas gracias, Pana, por, por acompañar, por, por invitarme, pues, a esto. Sí. Eh, por ahí, qué chimba los que se aguantaron la charla mientras hacían <risa> algo de cardio... Sí. O lavan la losa, creo que todos nos estamos un poco escuchando. Y, y de, todo, de todos los ejercicios de redes sociales, el que me parece más lindo en estos momentos es el podcast, porque sí. pues uno puede hablar tranquilo, ¿no? Como que en cualquier otra red, cualquier cosa que uno dice, alguien sale como a debatirla. Y eso está, pues o sea, como que se llega a un punto en el que nada se concluye y es una eterna ebullición que no quema nunca nada, ¿no? Eh, entonces, estas conversaciones me parecen un alivio, tanto tenerlas como escucharlas.
0: Uf, uh, sí. Y pues, eh, todos, por favor, sigan a Crismos, que eran todas las redes sociales. Instagram, Facebook, ¿sí? Facebook, ahí, ahí, Facebook. Sí, sí, sí. Ahí estamos, sí. arroba
1: nuestro lado sur. Pr arroba pronto lo vamos a cambiar, pero 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 por ahora es arroba nuestro lado sur.
0: Sí, háganse un favor. No, no tienen mucho que hacer ahorita en cuarentena, entonces... En vez de escuchar este podcast de pésima calidad, mejor vayan y escuchen Lado Sur. O si, dio... ya, o si ya lo
1: escucharon, sigan allá.
0: Exacto, si ya lo escucharon, vayan y escuchen Lado Sur. Eh, créanme que no se van a arrepentir. Entonces, Cris, de nuevo, muchísimas gracias.
1: Qué chimba, muchas gracias. Muchas gracias a, a usted, brodercito lindo. Y bueno, feliz tarde o, o
0: feliz resto de momento para so, todos. Para bueno. todos, feliz fin de semana. Bueno. Y recuerden, episodio nuevo cada fin de semana. Entonces se cuidan mucho. Yo soy Anders Gana. Y eso fue todo. Chao. Un abrazo. Chao, chao.
1: Cerrito, muchas gracias.